0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener Jason.
1: Gracias por conectarte como todas las semanas a los servicios que Jason pone a tu disposición en Internet. Bienvenido. Nuestro deseo es ayudarte a desarrollar una relación personal con Jesús porque estamos convencidos de que todo el que encuentra a Dios... Encuentra vida. Un saludo muy especial a las personas que se conectan desde tantos y tan lejanos lugares a La Paz Bolivia. La semana pasada me conecté un ratito a la iglesia en línea para ver desde dónde estaban conectados y pude ver gente en los Estados Unidos, en México, en Guatemala, en Salvador, en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Uruguay, en Argentina, en Chile. Gracias por conectarse. Sé que el deseo de pasar tiempo con Dios... Es algo que el Señor está sembrando en tu corazón y Él lo va a llevar a transformarse en una relación personal y estrecha contigo. Adicionalmente, te puedo pedir una ayudita compartí ese servicio con otras personas abajo de ti aparecen varios botoncitos Facebook, Instagram, Twitter puedes compartirlos y otras personas se pueden enterar de que se está compartiendo la palabra de Dios de que se está hablando un mensaje de esperanza un mensaje sano, un mensaje positivo y otras personas pueden estarlo necesitando nunca sabes a quién le estás haciendo un gran servicio de parte de Dios así que te agradezco si compartes esto y que el Señor te bendiga gracias por estar aquí con nosotros la gente más linda suele venir los domingos a Jazón, y de eso te puedes dar cuenta si miras a tu izquierda o a tu derecha seguramente hay una persona linda sentada junto a ti. Gracias por venir, que el Señor te bendiga y que premie tu deseo de acercarte a Él. Él es galardonador de los que le buscan. Vámonos directo a lo que estamos predicando durante este mes. Esta serie se llama Tóxico. El objetivo central de la serie es bien simple, es ayudarnos a encontrar principios bíblicos que nos ayuden a descontaminarnos y vivir en un mundo que está cada vez más contaminado porque sé que estás de acuerdo conmigo. Las cosas son vistas como buenas siendo malas con más frecuencia hoy en día. ¿Sí? Es mucho más normal que lo malo sea visto como bueno o en el caso más leve que nos hayamos acostumbrado a lo malo. Y que como es normal consumirlo, verlo, escucharlo, hablarlo, entonces pasa desapercibido. Pero lo malo es malo nomás, aunque todo el mundo lo haga. Y lo bueno va a seguir siendo bueno, aunque muy pocos lo practiquen. Y la idea es... Encontrar eso bueno en la palabra de Dios y vivir a partir de esos principios en nuestra vida. La primera semana veíamos sobre los pensamientos tóxicos y cómo muchos de nosotros lidiamos con esos pensamientos a diario, pero también habíamos aprendido cómo someter esos pensamientos y ponerlos a los pies de Cristo de manera que se transforme nuestra vida, llenar el tesoro de nuestro corazón de cosas buenas para que nuestros pensamientos sean producidos desde nuestro corazón como algo bueno. La segunda semana veíamos las influencias tóxicas. Veíamos que estamos en un mundo que tiende a influenciarnos a lo malo. Las cosas que vemos en televisión, las cosas que vemos en las redes sociales, las revistas que leemos, la gente con la que hablamos. Parece que todo estuviera conspirando para que cada vez nos volvamos más permeables a lo malo, a lo que es contrario a la palabra de Dios, pero sobre todo a lo que desgasta nuestras vidas y nos aleja de la presencia del Señor. Y también aprendíamos que como un poquito de levadura puede fermentar toda la masa, así un poquito de algo malo, un poquito de algo sucio puede fermentar todo lo que hay en nuestra vida y contaminarnos. Y la semana pasada veíamos las relaciones tóxicas. Como hay personas, o muchas veces nosotros somos esos, que contaminamos la vida de otras personas producto de la toxicidad en la que estamos ¿sí? hay gente que te chupa la vida o hay gente que, que te desgasta con su actitud o hay gente que te vuelve completamente negativo o hay gente que te lleva al pecado y veíamos cómo muchas veces es necesario poner un límite sobre todo si es un tema familiar porque nunca dimos permiso a nadie de que se, pare de su, se separe de su esposo, por ejemplo, porque es un tema tóxico. Y mi marido es medio tóxico, hermano, entonces decidió separarme de él. No, Podemos arreglarlo, el Señor soluciona esas cosas. Pero hay gente que no es familia tuya y que te está intoxicando. Son los que te llevan a perderte los fines de semana o los que te llevan a perder tus finanzas o los que te llevan, como comúnmente decían los papás en otra época, por el mal camino. A esa gente hay que cortarla por lo sano, eso lo veíamos la semana pasada. Y hoy vamos a ver un mensaje que se llama palabras tóxicas, que es otro tema muy frecuente dentro de este mundo tóxico en el que estamos viviendo. De hecho, para darle base a lo que vamos a hablar, mira lo que dice la palabra de Dios en Proverbios, en el capítulo 18, los versos 20 al 21. Si me puedes acompañar en tus notas de la prédica o en las pantallas que es donde va a aparecer la cita bíblica. Proverbios 18, 20 al 21 dice... Las palabras sabias satisfacen igual que una buena comida. Las, las palabras acertadas traen satisfacción. La lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. La lengua puede traer vida o muerte. Lo que tú hablas puede dar vida. O puede dar muerte. De hecho Dios cuando creó el mundo. Lo empezó a crear de palabra. ¿Sí? En ninguna parte del Génesis nos cuenta que Dios se puso a moldear la tierra entre sus manos. No. Dice que lo primero que dijo es. Hágase la luz. Y la luz se hizo. Y hubo día y noche el primer día. Así de simple. Dios pronunció palabras y sus palabras dieron vida. Y lo mismo sucedió con todo lo que existe. Hágase una separación entre lo seco y lo mojado. Y así Dios puso a un lado las aguas y a otro lado la tierra. Y que la tierra produzca toda clase de semillas y plantas y flores. Y la tierra lo hizo. Dios solo estaba hablando. Estaba orquestando todo lo que existía, todo lo que existe, perdón, con sus palabras. ¿Por qué? Porque la lengua tiene el poder de dar vida o tiene el poder de dar muerte, hay poder en nuestras palabras, claro que sí lo hay, ¿por qué? porque la Biblia misma le atribuye esta naturaleza a Cristo Él dice, la Biblia dice que Cristo es la palabra, en Juan 1 si tú lees todo el capítulo 1 vas a encontrar que en el principio estaba la palabra dice refiriéndose a Jesucristo y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios y todo fue hecho por medio de él y nada fue hecho sin participación de él Cristo es la palabra por eso es que la palabra es muy poderosa por eso es que la palabra tiene mucho poder y puede dar vida o puede dar muerte puede animar o puede desanimar Puede construir a alguien o lo puede destruir. Tú con tus palabras puedes hacer que una persona se sienta mejor o con tus palabras puedes hacerla sentir miserable. Con tus palabras puedes animar a alguien a emprender algo grande o lo puedes desanimar de la manera más terrible porque las palabras tienen ese poder porque en la lengua está el dar muerte o el dar vida. De hecho, mira, sigue diciendo Proverbios en el capítulo 12, el verso 18. Proverbios 12, 18. Algunas personas hacen comentarios hirientes pero las palabras del sabio traen alivio algunas personas hacen comentarios hirientes pero la palabra del sabio trae alivio no sé qué tipo de palabras hablas tú o no sé qué tipo de palabras han venido a intoxicar tu vida a veces nuestro espíritu es aplastado por cosas bien simples llegas a un lugar donde siempre vas tu oficina o tu casa y alguien te ve y te dice ¿qué has hecho con tu cabello? y tú ya sientes que te han clavado una puñalada ¿no? y no sabes si es un buen comentario o un mal comentario y te todo ¿por qué? No, no sé yo lo veo diferente tu cabello y, y ya eso puede ser mucho para alguien ya eso puede ser mucho para alguien o, o no falta el impertinente y el discreto que sobre todo esto les pasa a las mujeres eh, y tú ¿Ya, ya te has casado ¿Ya, ya tienes esposo como si fuera una obligación digamos ¿no? tener esposo y tener cierta edad además para tener esposo ¿no? porque eh, o sea no, no te lo digo en, 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 pero tus hermanos ya se han casado y son más jóvenes que tú eh, o sea bueno, además estás bien linda ¿no? Porque ¿por nadie te hará caso? o sea en, en, no te lo digo así en, en mal plan, pero como que the clock is ticking, ¿no? O sea, uh, y, y eso, ay hermanos, si ustedes supieran la gran cantidad que me toca, de, de mujeres que me toca ministrar en este tema, por la terrible, estúpida presión social que metemos con palabras que pensamos que es por su bien, ¿no? Ay, no sabes a quién te he conseguido, no sabes, te lo tengo que presentar, ¿Por qué? Te, ¿Tengo un letrero que dice estoy desesperada? Pero ese tipo de palabras hieren. Ese tipo de palabras lastiman y traen carga sobre la vida de la gente. Y los hacen sentir como que su espíritu estuviera siendo aplastado. Otra cosa que vemos frecuentemente es algo a lo que ahora se le llama bullying. Es un término bien actual para algo que ha existido desde tiempos inmemoriales porque... Siempre ha habido gente que moleste, siempre ha habido gente que se burle, siempre ha habido gente que se mofe, gente que se ría. Pero no te ha pasado a ti, a lo mejor te ha pasado que tienes miedo de hablar en público porque ya alguna vez se te rieron. O en la casa, a lo mejor se te rieron. Cuando opinaste de algo, lo tomaron a gran chiste. Y eso te ha herido de tal manera que prefieres no opinar, prefieres no hablar. De hecho, como yo trabajo en esto de hablar en público, los estudios dicen que tres de cada cuatro personas sienten que el terror más grande de su vida es hablar en público. Y probablemente ese terror que sienten es porque en algún momento alguien se ha reído de ellos o alguien los ha molestado. Tal vez a ti te han puesto un apodo en tu casa. No, no siempre en el colegio, pero a lo mejor en tu casa te decían, no sé pues, el moco. ¿no? Porque eras bajito de estatura. ¿no? Aquí en Bolivia eso significa que eres bajito de estatura. O, o, o te decían gordo. O te decían negro y te, al principio no te gustaba y luego te has acostumbrado y es mi negrito y, y, y puede ser que no sea feo, pero en un principio no te ha gustado. En un principio te ha sonado despectivo y doloroso, sin que ser negro sea nada despectivo o doloroso, pero es una cosa que mucha gente lo utiliza como un insulto. O toda tu vida has crecido con la familia diciéndote la gorda, la gorda, la gorda, la gorda y ya te han traumado no y te, te ves al espejo y te ves gorda y no estás gorda. Y todos te dicen, no, pero gordita, estás bien. Pero te siguen diciendo gordita y eso te sigue lastimando. Y es más, luego te casas y, y tu marido aprende la mala costumbre y te dice, gordis, gordis. Entonces, tú un día te sinceras con él no y le dices, ¿sabes qué, amor? Yo he sufrido mucho toda mi vida por eso de que me decían gorda en mi casa. Entonces, yo te quiero pedir, por favor, no, no me digas así. Y el marido dice, no, pero yo te digo gordita de cariño, ¿no? O sea, ya desde ahora te voy a decir, entonces, tocinito, ¿Está bien? <risa> Pero no por gorda, por Deli, por Deli, por... por, Delhi, por... Tal, vez, tal vez la intención con la que estás diciendo algo no es mala, pero la palabra está cargada de vida o cargada de muerte. Y puede edificar o puede destruir. Tal vez has cometido el error alguna vez como papá o tal vez como pareja de decirle a tu cónyuge o a tu hijo, ¿por qué no eres como... Eso es bien doloroso, ¿no? ¿Has visto cómo la trata el fulano a su esposo? ¿Por qué no eres un poco más...? Eso es bien doloroso. Por más que, que estés tratando de hacerlo reaccionar. No, es que este hombre necesita reaccionar, Carlos Alberto. Necesita que alguien lo ponga en su lugar. Pero es doloroso. O es doloroso que a tu hijo le digas, ¿por qué no eres más como tu hermano? ¿O por qué no eres más como tu hermana? ¿O por qué no eres capaz de hacer lo que hace tu hermano? Y, y eso, imagínate, está cargado de mucho. ¿Por qué no eres capaz...? Es una carga poderosamente destructiva sobre la vida de alguien. Y muchos de nosotros tal vez hemos crecido con esa carga en nuestras espaldas. Palabras tóxicas que nos envenenan. O tal vez más bien tú eres el otro lado de la medalla, de los que dan palabras de ánimo y aliento, de la clase de persona que le dice a otros, sabes que yo creo en ti, confío en tu capacidad y sé que vas a lograr esto, si no, no te lo estaría encargando. Sé que tú puedes y eso le ayuda a la gente a tener un poco más de fuerzas para salir adelante. O tal vez eres de los papás que les dices a sus hijos, estoy orgulloso de ti, me llenas de orgullo. Verte me llena los ojos de alegría y el hijo, la hija siente que eso es algo importante y hay hijos que nunca en su vida han escuchado eso de sus papás jamás, en la vida, no lo han escuchado y su papá dice, pero estoy orgulloso, tenía que decirle sí, es muy importante porque en la lengua está el poder de dar vida o el poder de dar muerte, o a tu pareja decirle que le amas no, pero sabe que le amo, se da cuenta de todo se da cuenta además <risa> no pero decirle es muy importante decirle que le amas porque esas palabras están creando vida dentro de esa persona decirle cosas dulces ah es que ya llevamos mucho tiempo casados ya, ya las cosas dulces más bien es cuando más cosas dulces deberías traer a tu boca para decirle a esa persona no podría amarte más de lo que te amo te amo cuando me vuelvo loco eso levanta a la persona la edifica, ¿por qué? Porque le estás transmitiendo vida. Imagínate que cada domingo en lugar de decirte, a Jasón viene gente linda, mira a tu izquierda y a tu derecha, te lo digo porque es verdad, pero porque sé que te va a edificar también, imagínate que te diga, Jason está lleno de mutilados. Es la verdad. A Jasón solo venimos sucios y pecadores, solamente venimos trapos de inmundicia. Es más, si tú sientes un olor nauseabundo, probablemente es el hermano de lado y sin embargo bíblicamente es verdad todos aquí hemos pecado no hay uno que pueda decir no yo estoy bien Carlos Alberto yo estoy limpio yo no necesito ayuda todos hemos pecado pero hay que construir con las palabras no destruir con las palabras eso me recuerda recuerda a mis hijas por ejemplo cuando, cuando íbamos a tener a nuestra primera hijita a la Nicole con la Carly hablábamos mucho de cómo se debería llamar porque creemos lo que dice la palabra de Dios respecto a la palabra que construye y que levanta y entonces decíamos, si le vamos a estar llamando constantemente por su nombre, su nombre debería significar algo. Debería tener un nombre que signifique algo bueno y lindo. Y entonces, entre los nombres que nos gustaba, encontramos que Nicole no solamente es un lindo nombre, pero significa mujer valiente que entrega la victoria a su pueblo, literalmente. Entonces... Porque a Jacob le pusieron engañador, no debe ser feo que te estén llamando al día, engañador, oye trampas, vente a almorzar, digamos, <risa> oye chanta, ya es la mami dice que vamos al colegio, o sea, entonces queríamos que su nombre suene lindo. Nunca nos imaginábamos que iba a ser tan pronunciado tantas veces al día, porque la María Joaquina de tres palabras que dice dos son Nicole. Y la otra es un gemido. ¡Ah! Digamos. ¿no? <risa> ¡Nicole! ¡Ah, Nicole! Digamos, ¿no? Entonces es un nombre muy pronunciado. Y, y su nombre significa eso. O el nombre de la María Joaquina significa mujer firme y muy amada. Eso significa su nombre. Entonces muchas veces estamos almorzando y nos cuentan cosas de su día a día. A veces cosas dolorosas. Y vemos cómo, por ejemplo, se llenan de, de lágrimas los ojos de la María Joaquina. Y nos mira y nos dice, pero mi nombre es mujer firme y muy amada. Y para nosotros es, has captado el mensaje, mi amor, has captado de qué se trata decirte María Joaquina. O muchas veces la Nicole, ella misma nos cuenta cuando ha tenido que enfrentar alguna cosa que para ella ha sido difícil en su edad y en su momento, nos dice, pero yo me acuerdo que mi nombre significa mujer valiente y entonces por lo mismo lo hago y nos damos cuenta que no hemos cometido ningún error, sino que le hemos entregado una palabra poderosa a su vida, las palabras construyen las palabras edifican una de las cosas que menos me gusta hacer es viajar y sin embargo me toca viajar mucho, pero una de las cosas que más me gusta de viajar es que cada vez que estoy viajando no importa si es tarde, en la noche, temprano en la mañana o de madrugada la Carly se despierta y me despide o en la puerta o me lleva hasta el aeropuerto o me lleva hasta donde voy a tomar la movilidad y ahí siempre me dice, palabras que me animan me dice, anda y conquista el mundo nunca me dice, ojalá te salga bien Ojalá, ojalá hagas algo bien hoy por lo menos no, no, siempre me dice, anda y comételos Carlos Alberto conquista el mundo, sé de bendición para otras personas alcanza a otros con ese don que Dios te ha dado y entonces el sentir que alguien cree en mí pero más importante el escucharlo hace que yo vaya listo para conquistar el mundo esas palabras hacen diferencia en mi vida y alguien podría decir ah, para mí lo son todo es más Cientos de veces me pasa que cuando enfrento alguna cosa, lo primero que hago es llamarla a la Carly, no sabes qué me ha pasado, qué, tal y cual cosa. Y lo primero que ella hace es animarme, nunca me dice, ves, por sonso, por meterte en esas cosas. Yo te, no, Siempre me anima, siempre me dice algo bueno. Muchas veces la llamo y le digo, amor, no sé, la gente no me cree que me pongo nervioso cuando voy a hablar en público, me pongo nervioso, me sigue pasando. Y la Carly siempre me habla y me dice, amor, tú puedes, el Señor está contigo y esa sola palabra es ya gracias y luego hago lo que tengo que hacer palabras que construyen ¿Qué tipo de palabras están rodeando tu vida lo primero que necesitamos hacer hermano es cuidar nuestro corazón de las palabras tóxicas tienes que guardar tu corazón de las palabras tóxicas porque si bien no puedes controlar lo que otros dicen de ti si sí puedes controlar lo que tú crees y lo que tú recibes y puedes mantener tu corazón protegido Mira lo que dice el Señor en Proverbios 20 y luego vamos a... Ay, no les he puesto el capítulo. Ahí están las notas de la prédica. Prometo enmendarlo más adelante. Es Proverbios algo, los versículos 20 y 23. Me olvidé anotarlo, pero ahí está. Prometo enmendarlo. Dice, hijo mío, presta atención a qué? A lo que te digo. Escucha atentamente mis palabras. Y en el verso 23 le dice, sobre todas las cosas cuida tu corazón porque este determina el rumbo de tu vida cuida tu corazón tú protegete de las palabras nocivas y tóxicas que vengan a tu vida ¿Qué habíamos dicho que era algo tóxico algo que tiene el potencial para enfermarte o incluso causarte la muerte no puedo controlar lo que los demás me dicen ojalá pudiera ojalá pudiera evitar que alguien me insulte ojalá pudiera evitar que alguien me ponga un apodo ojalá pudiera evitar que alguien se burle o se ría de mí, no puedo evitarlo pero sí puedo elegir no creer lo que esa persona me está diciendo Sí puedo elegir no darle cabida en mi corazón a esa crítica o a ese insulto o a esa opinión me acuerdo que unos años atrás en mi anterior congregación yo trabajé muchos años con quien sigue siendo la líder de esa congregación ella me enseñó muchas cosas y Hubo un tiempo largo de mi vida que yo fui su ayudante. ¿En qué? Daba cursos y clases y ella me tomó como su ayudante. Entonces yo la ayudaba y aprendía y pasaba tiempo con ella hasta que hubo un día en que ella confió mucho en mí y me dijo, a partir de ahora tú puedes hacerlo en mi lugar. Y yo empecé a dar clases en lugar de ella. Y entonces como ella vio que tenía mucho potencial y ella confiaba en mí y siempre me lo dejaba saber, organizó una especie de feria del libro, digamos, porque trajo varios libros de México para dar cursos nuevos, ahí en donde yo me congregaba en la Casa de Oración. Y hizo una especie de feria y dijo, todos vayan y vean qué cursos pueden dar. Y a mí me agarró a solas y me dijo, prohibido que no vayas a esa feria, por lo menos cinco cursos me tienes que elegir para dar. Eso nunca me hacía sentir mal, me hacía sentir bien, claro. Yo fui feliz y escogí unos cuantos libros y cometí el error de comentarle a alguien más lo que quería hacer. A una persona que yo consideraba muy amiga mía. Le mostré y me dijo, mm, liderazgo te quieres meter a dar, hermano. Mm, yo creo que liderazgo no es lo tuyo. Yo creo que tienes que dedicarte nomás a dar los otros cursos que ya sabes. Pero no te metas a dar liderazgo. Eso, así te lo digo con amor. No es lo tuyo. Yo me acuerdo que... Para otra persona podría no significar mucho, pero en ese momento para mí fue como un puñal que me hubieran estado clavando en el hígado, no en el corazón, en el hígado, porque me dio bronca. Es más, me acuerdo que salí de ahí y le conté a la Carly, fulano así me ha dicho. Y, lo, y se quedó ahí ese pedazo de basura muchos años, se quedó ahí guardado. Entonces me acuerdo que bastantes años después, cuando estaba almorzando un día con mi amigo John Maxwell, te he contado que yo trabajo con él, si no lo conoces, Buscalo es el propio liderazgo. Cuando estaba almorzando con él y estaba viendo mi sueño cumplido de trabajar en liderazgo y hacer lo que Dios me había llamado a hacer, me acuerdo que esa basura saltó a mi cabeza. Pero tú no eres bueno para el liderazgo, Carlos Alberto. Y en ese momento, John me dijo en perfecto inglés, qué bueno tenerte con nosotros, una persona que es nacida para liderazgo y entonces dije por favor ahorita grábenle a John y mándenle a ese desgraciado lo que John Maxwell experto en liderazgo reconocido siete años consecutivos por la revista Forbes como el hombre más influyente en liderazgo está diciendo de mí claro había dejado que esa basura esté en mi corazón por mucho tiempo y hay alguien que está hablando bien de ti más grande que John Maxwell su nombre es Jesucristo Tú puedes elegir creer lo que otro dice de ti o puedes elegir creer lo que Dios dice de ti deberíamos guardar nuestro corazón de esas basuras porque tienen el poder de contaminarnos y empezar a atesorar las cosas buenas que Dios dice de nosotros entonces haciendo todas estas cosas de conferencias y liderazgo y todo esto escuché una vez algún conferencista que daba como un ejemplo esto y que te lo transmito siempre se lo cuento a mi esposa le digo la opinión de la gente debería ser como chicle para ti la masticas y luego la escupes ahora no toda opinión debería ser como chicle. Hay cosas que son alimento para tu vida. Pero hay cosas que la gente te va a decir por envidia. Muchos te van a decir, ¿qué has hecho con tu pelo? Porque no tienen pelo. No pueden hacer nada con su pelo. Los más preocupados porque te cases son los más infelices en su matrimonio. Es, es envidia de la gente. Entonces, en lugar de estar masticando esa, esa envidia y esa basura, tú deberías escupirla. Como basura, elegir qué vas a creer, porque Dios, Dios dice cosas buenas para ti. Y aun cuando Dios te quisiera decir algo duro y difícil de manejar, él sabría hacerlo de la mejor manera, porque como un padre corrige a sus hijos, dice la palabra de Dios, así el Señor corrige a los que ama. Y lo hace de esa manera con amor. Tú puedes elegir lo que vas a creer. Haz a un lado esa basura. Lo segundo Habla palabras de vida para otros Sé tú una fuente de palabras sanas Para las demás personas Tal vez tu corazón esté sucio y contaminado Y estés acostumbrado a decir cosas feas O soeces O chistes con doble sentido Te has acostumbrado a crecer de esa manera Y siempre le andas buscando el lado sucio y cochino a las cosas Ahora puedes cambiar ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es agua purificadora Dentro nuestro el Espíritu Santo tiene poder para alumbrar ahí donde está más oscuro en nuestras vidas. Por eso, al que cree en Jesús, Pablo le da esta recomendación diciéndole en Efesios 4.29, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes la oigan. Nuestras palabras deberían transformarse en eso. La gente debería querer escucharte hablar. ¿Por qué? Porque sus palabras son útiles, porque sus palabras son buenas, porque sus palabras construyen. Y si te das cuenta, este mandato que nos da Pablo en la palabra no es un mandato de esperar a que el Espíritu obra en nosotros, sino que nos dice que ya podemos hacerlo que ya podemos hablar de esa manera, que ya podemos decir palabras que construyan y edifiquen. ¿Te imaginas cuánto cambiaría tu entorno solamente porque les hables con palabras de bien? Que en lugar de que les digas a tus hijos, ¡estos son sus porquerías! ¡Hasta del infierno me votarían por su culpa! ¿De dónde te sacas eso, Carlos Alberto? Conozco mamás que dicen esas cosas. En serio, no me estoy inventando. En lugar de decirle una cosa así a tus hijos, podrías construirlos empezar a hablarles en fe ahorita es un tal por cual te concedo el beneficio de la duda pero tú diré no, no, no mis hijos son, mis hijos son educados mis hijos hacen que su mamá se sienta orgullosa y tú eres mi hijo tú siempre me vas a dar sentir orgullosa y le estás entregando una reputación a la cual apegarse y tus palabras son palabras de edificación lugar de decirle a tu marido es un inútil en mi casa había hombre cuando yo era soltera ahora no hay hombre en la casa ¿Tú, tú, ¿sabes, cuánto le, ¿sabes cuánto dolor le estás causando a tu esposo al decirle cosas como esas? Ahora, yo sé que los hombres somos imposibles. De hecho, tengo seriamente planificada... Una serie, valga la redundancia, en la que tengo que hablar de la diferencia entre hombres y mujeres, porque sé que los hombres somos difíciles. Es, has debido ver ese sticker que anda por ahí en Facebook que dice: Si un hombre dijo que va a arreglar la pila, no necesitas recordárselo cada seis meses, lo va a hacer. <risa> 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 yo, sé que, yo sé que los hombres somos difíciles, pero no debe haber puñal más doloroso que el que tu esposa te diga: Mi papá en su casa, eso es todo, o que tú le digas a tu esposa. Que, que ella se haya esmerado, no sé, preparando algo en la, eh, eh, para comer en la casa o que haya decorado la casa de alguna manera y tú ves ah, sí, bonito, tus colores, ¿no? Mi, a mi mamá le gustaba todo blanco. andate pues, con tu mamá! <risa> con razón nos hacemos decir cosas. andate a vivir con tu mamita donde todo es blanco y con rosones! <risa> tú puedes elegir hablar palabras que construyan. Puedes elegir hablar palabras que construyen, aunque la gente ya no esté acostumbrada a eso. Hemos perdido la sana costumbre del elogio. Hemos perdido la sana costumbre del detalle, de decirle a la gente lo que pensamos. Te quiero transmitir lo que debería ser una regla espiritual para tu vida. ¿Estás pensando algo bueno? Dilo. ¿Estás pensando algo bueno de alguien? Dilo. No tiene nada de malo. ¿Piensas algo bueno de una persona? Díselo qué bonita tu chamarra, te queda muy bien, ese color te sienta bien, me gusta lo que has hecho con tu peinado. No seas envidioso, dile las cosas buenas. ¿Ves que alguien se ha comprado un auto? Dile, qué lindo tu auto, qué bonito el auto que te has comprado y no estés ahí, desgraciado, ¿por qué se compra auto? Yo no puedo comprarme ni moto, pero... Y cuando, cuando aparece delante de ti, tomas una de dos o te haces al que no has visto nada, que esa es la ley del envidioso, ¿no? Miras el auto ahí, no dices nada, estás muerto, envidia. O oh, dices algo peor todavía, ¿no es cierto? Ah, sí, tú te has comprado. Eh, sí. Está bien, ¿no? O sea, con que te lleve a donde quieres ir, finalmente es lo que uno quiere de un auto, ¿no? O sea. Así se haya comprado el auto más barato que sea a 25 usos. Si no tienes nada bueno para decir, cállate, pero si tienes algo bueno para decir, dilo entrenate a decirle cosas buenas a los tuyos entrenate a decirle cosas buenas a la gente que sus palabras sean palabras de bendición es el mandato del Señor que den edificación a los que les están escuchando que dé gusto escucharles muchas veces nosotros somos los tóxicos en la vida de otras personas o oh, mandale mensajitos a alguien piensas algo bien mandale un mensajito dile algo lindo a mi esposa yo le mando mensajes todo el tiempo. Ay, Carlos Alberto, qué chinchos. No, es pues mi esposa. ¿Cómo no le voy a mandar mensajitos? Entonces, me acuerdo de algo en el día y le digo, princesa, y le mando guiñitos, y le mando besitos, y le, le mando. ¿Por qué? Porque no me las voy a guardar. Dios me está haciendo que sea de edificación. Muchas veces mis hijas están jugando en su cuarto, yo estoy trabajando, paso por su cuarto y me miran, y les digo, a ver, vengan las dos, rápido, vengan aquí las dos se ponen así, ¿no? Y vienen y se paran delante de mí. Les voy a decir una sola vez y no lo voy a repetir. Las miro serias, ¿no? Les digo, te amo, corazón. Y las otras me abrazan y es el momento más débil del día. Puedes, puedes llenar tu vida de palabras edificantes, constructivas. Entre hombres eso no pasa, no es como que ya ha pasado de moda. Podría pedir que levanten las manos las personas aquí, no lo voy a hacer, que en la semana reciben un mensaje mío en el que le digo, hermano, te quiero mucho. Valoro mucho lo que haces en mi vida. Eres importante para mí. ¿Por qué? Porque si tienes algo bueno para decir, dilo. No te lo guardes. No es como, ah, el otro día estaba pensando de ti bien, estaba pensando. <risa> Dile. Dile. Tú te vas a dar cuenta cuánto te amo cuando llega tu cumpleaños. Te digo que te amo. Te hago saber que te amo. Te digo que eres especial para mí. Si sé tu cumpleaños, no, si no sé, no esperen. El Señor no me ha dado bola de cristal. Hay hermanos que no sé sus cumpleaños. Hay hermanos en los que Facebook me ayuda. ¿no? Entonces, les digo, te quiero, eres importante para mí. Dilo. Si tienes algo bueno para decir, sacalo de ahí adentro. Al principio tal vez te cueste porque estás desacostumbrado a hacerlo. Hazlo. Entrenate. Y que tus palabras sean de edificación. Y luego, predicate a ti un buen mensaje. Que esa es una parte crucial de sacar lo tóxico de nuestra vida. Hablarnos a nosotros cosas buenas. El otro día veía otras cosas que ponen en Facebook. Estaba la foto ahí de, de Robert Downey Jr., el, el que hace el personaje de Tony Stark en, en Iron Man. ¿no? Es un personaje muy especial. Y, y, y encima de él decía una, una inscripción que decía... Si, si me ves hablando conmigo mismo, no te equivocas, a veces necesito la opinión de un experto. A mí me parecía fantástico, a mí me parecía fantástico. Ojalá fuera así nuestra conversación interior, pero muchos de nosotros hablamos con nosotros mismos, pero para decir cosas completamente negativas. Ah, la que me espera, ah, yo sé, llegando a mi casa, la que me espera, grave, grave, se me ha puesto difícil, yo creo que de esta nadie me libra, no zafo, no zafo. Claro, te estás hablando ese tipo de predicación, o muchas veces dice claro bruto de mi sonso claro el, el sonso tenía que hacer esto claro es que el alopa le encarga no, al solito <risa> solito te haces bullying tú solito te haces daño y te hablas esas cosas o cuántas veces probablemente te encuentras diciendo esto no lo logro ni con ayuda es de esta sí que no salgo ni con ayuda ahora sí que estoy hundido y eso te lo estás transmitiendo a ti mismo como una palabra que te está intoxicando a sufrir se dijo. Solito te estás predicando ese tipo de cosas. Mira lo que dice el Señor. El Señor es severo con esto. Dice Marcos 11, 23. Les digo la verdad. Ustedes pueden decir a esa montaña, levántate y échate al mar y sucederá. Pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en su corazón. Lo que el Señor te dice es una invitación severa hazlo en lugar de estar este es un dicho muy común entre los cristianos pero lo, eh, tal vez no lo has escuchado en lugar de estar hablando de tu montaña hablale a tu montaña en lugar de estar diciendo ay mi marido es imposible además a todos le cuentas ¿no? había una señora que le contó su vida en colores a mi tía cuando yo era changuito no se conocían las dos sentadas en un avión ¡Ay, señora! ¿Usted dónde está viajando a La Paz yo también! Amargada, pero le cuento. Triste mi vida. Hay un niño que le hace la vida imposible a mi hija en el colegio. ¡Ay, qué barbaridad! ¿Quién será ese chiquito? ¡Ay, es un, es un de lo peorcito! Y no sabe. Y le empezó a contar, una, además que mi marido en mi casa. Y no, no, no. Bueno, para hacerte corta la historia, el chico había sido yo. <risa> y la señora esta no sabía que la estaba al lado de oyente, era mi tía. En, en mi defensa me estaban acosando, ¿ya? O sea, yo no estaba haciendo nada malo realmente. Era una chica que yo... No puedo evitar que a las mujeres les guste. O sea, <risa> ¿qué te puedo decir? No, feo no me voy a decir delante de ti porque sería tóxico. Entonces, <risa> prefiero creer otra cosa. Entonces, bueno, pues esta chica, esta chica de veras era estaba detrás de mí y a la mamá no le gustaba pero lo que no entiendo es cómo alguien va y le cuenta su vida a un desconocido pero en, en negativo ay mi vida es una desgracia mi marido es un tal por cual me he engañado con tres mujeres y estamos viviendo la desdicha y la gente habla esas cosas no, no entiendo eso es producto de conversaciones internas cosas que te estás diciendo a ti mismo y en lugar de hablar de tu montaña ¿por qué no le hablas a tu montaña? En lugar de decir mi marido es un infeliz, ¿por qué no le hablas tan infeliz? Pero palabras que lo hagan feliz. <risa> o sea, lo sacas de eso por medio de lo que la Biblia nos dice. Dile a la montaña, échate de ahí al mar y la montaña lo hará. Dile a tu esposa, eres una gran mujer. Pero es que Carlos Alberto no es una gran mujer. ¿verdad? Tú y yo lo sabemos, pero ella no. Ella necesita saber que es una gran mujer. Dile, eres una gran mujer y la montaña se echará al mar. En lugar de decirle a tu marido es un bueno para nada. Dile, eres un gran hombre, eres un proveedor fantástico y un buen padre. Y el otro va a decir, esta mi mujer ha fumado algo. Hasta <risa> yo sé que soy mal padre. Digas, ¿no? Y tú me, quizás me digas, es que lo va a utilizar en mi contra, en un tribunal. Después no llegues a ese nivel. Empieza a construir en la vida de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos. No debe haber peor insulto en la vida que decirle a un hijo, ha salido igualito a tu padre. No, y el chango no sabe, o sea, eso es bueno, es malo. Construí, construí en sus vidas. Construíte a ti mismo con palabras edificantes. Háblale a tu montaña. Ahora, hay que hacerlo a la manera de Dios. Dice que David cuando se fue a pelear con Goliat, lo venció con una piedra en la frente. Pero antes, antes David hizo lo que dice la Biblia. Se paró delante el gigante que andaba intoxicando a todos, porque eso es lo que hizo. Lee tu Biblia, 1 Samuel capítulo 15. El gigante amedrentaba a todos, solo con palabras. Todos los días salía a insultar al pueblo de Dios, decía. Seguramente salía a decirles, cobardes, maricones. Y lo insultaba a Dios, su Dios, su Dios es un tal por cual. Ese Dios de ustedes es un Dios falso. Y los otros estaban completamente intoxicados por las palabras del filisteo. Hasta que llega David y dice, yo voy a pelear con él. Y cuando sale a pelear con él, lo primero que hace el, el filisteo Goliat es intoxicarlo a David o pretenderlo por lo menos. Y le dice, ¿qué soy yo? ¿Un perro para que vengas conmigo con palos y piedras? Y David utiliza la misma estrategia y le dice, tú vienes aquí a desafiar al ejército del Dios de los cielos, pero hoy mismo en el nombre del Señor te cortaré tu cabeza con tu propia espada con palabras y la Biblia cuenta que le cortó la cabeza con su propia espada y por eso luego las mujeres compusieron el cantito David mató ¿cómo es Saúl mató a sus miles David a sus diez miles sin embargo lo que no te estoy diciendo es que entremos en esa falsa corriente y esa falsa doctrina de decretar declarar anunciar y decir cosas apartado de la palabra de Dios porque por mucho que pases por un terreno y digas ese terreno es mío, lo tomo, lo tomo, aleluya, santo, ese terreno es mío, lo consagro a ti Jehová, antes de tenerlo en mis manos es ofrenda tuya, lo presento Señor, aleluya, santo, no va a pasar, no funciona así, no funciona de esa manera si estás ahí mirando a la mujer de tus sueños y dices es mía padre la tomo la tomo es mía señor la hago esposa en mi corazón antes de hacerlo en lo real en lo espiritual señor la tomo desato señor toda atadura sobre ella en el nombre de Jesús amarro al hombre fuerte que está detrás de ella lo amarro al hombre fuerte que está detrás de ella para que no se case con el padre Santo. se va a casar con el hombre fuerte porque lo que deberías hacer es invitarla a salir las cosas no es hablando y decretando sabes qué hermano ¿Por qué no creemos en eso? Es muy sencillo, porque no funciona. A ver, digan los calvos, pelo tengo. <risa> en serio, di pues, si funciona debería funcionar, ¿no? Pelo tengo y debería salir pelo. Hay doctrinas que te enseñan que el universo entero está conspirando en tu favor cuando quieres algo con todo tu corazón. Son semanas y meses que estoy esperando comerme una hamburguesa de McDonald's. ¿Acaso puedo poner un pie fuera de nuestro territorio? No pasa y nadie me trae tampoco. Nadie ha llegado a mi casa. No sé, Carlos Alberto, he sentido en mi corazón traerte esta hamburguesita. Sé que te gusta. Nadie. Y Dios sabe que lo deseo con todas mis ganas. Es más, ahorita lo proclamo y lo decreto saliendo de aquí. ¡No va a pasar! ¿Sabes qué? Quiero comer esa hamburguesa. Tengo que viajar y comprarla. Así nomás es. La palabra solo tiene poder cuando está amarrada a Cristo. Si quieres dar vida, tienes que estar amarrado a la fuente, conectado a la vida. Él da vida a todo cuanto existe. Entonces, en lugar de estar decretando, anunciando y declarando cosas que no son, di lo que dice la Biblia. En lugar de decir, ay, me espero una difícil, puedes decir, pues ya te pescaste diciendo eso, no es cierto, ay, me espero una difícil, pero tu palabra, Señor, dice que a todo puedo hacerle frente porque tú me das fuerzas. O cuando estés pasando por el momento de dificultad, la necesidad, algo duro en tu vida y digas, oh, ahora sí, ahora sí se me vino la oscuridad en la vida. Luego digas, pero... Aunque pase por el valle de sombra de muertes, no temeré mal alguno, Señor, porque tú estás conmigo. Y cambies ese mensaje que tú mismo estás emitiendo en contra de tu vida por una palabra que es de vida. Cada vez que estés diciendo, ay, soy un inútil, no voy a poder, pero... Cámbialo, cámbialo por la palabra del testimonio del espíritu que habita en ti entonces no voy a poder y acordar pero tú estás conmigo tú me ayudas a hacerle frente a todo y te abrazas de lo que dice la palabra de Dios que ciertamente tiene más poder que cualquier cosa que tú puedas decir o en algún momento cuando te sientas sola hay gente que tiene terror a la soledad de repente te agarra algo y dices estoy, estoy sola pero tú Señor estás conmigo tú eres mi compañía Señor ahorita me siento solo pero también sé que tú dices no temas yo estoy contigo no desmayes yo soy tu Dios yo te doy fuerzas y el Señor va a estar contigo ¿qué te predicas a ti todo el día? cambiarle la prédica porque Dios nos va a juzgar por las palabras que decimos ¿cómo estás tú? ¿Has dejado que tu vida sea contaminada por las palabras de otros? ¿O peor aún has estado contaminando otras vidas por tus palabras? El Señor toma las palabras muy en serio. Uno dice, ay, pero solamente estamos jugando, estamos diciendo. No, el Señor las toma en serio. Mateo 12 dice, y para terminar, camada de víboras, les dice a los fariseos, camada de víboras. Mateo 12, 34 al 37. ¿Cómo podrían hombres malvados como ustedes hablar? de lo que es bueno y lo correcto pues lo que está en su corazón determina lo que uno dice una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón les digo lo siguiente el día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho las palabras que digas te absolverán o te condenarán vamos a dar cuenta de toda palabra entonces todo lo que hablamos cuenta cuando era más jovencito y leí este mensaje decía señor y también cuenta chorro morro digamos que esa, cuenta esa palabra puca capa calca trepe cuenta parangarico tirimícuaro vamos a dar cuenta de, de todo de todo porque de la abundancia de tu corazón de eso habla tu boca la solución sigue siendo lo mismo que las semanas pasadas hay que llenar el tesoro del corazón de buenas cosas para que de nosotros salgan buenas palabras que den edificación a quienes nos escuchan ¿cómo estás tú en eso? ¿eres de los que has sido lastimado por las palabras de otros? ¿o eres de los que lastima a otros con tus palabras? ¿o eres un mix de ambos y eres producto de lo que te han ensuciado y por eso estás ensuciando a los demás? la buena noticia es que la cruz de Cristo sigue siendo efectiva para el que se apega a Él. Y si lo que tú necesitas, tanto como lo que yo necesito, es acercarme a Cristo, te invito a que lo hagamos ahora. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle al Señor en oración que nos saque de esa toxicidad. Pero a diferencia de lo que hacemos todos los domingos, todos los miércoles en tu caso, lo vamos a hacer con ojos cerrados para que nadie más te vea, pero un poco más público, porque vas a levantar tu mano para orar. El que quiera orar, el que no, no levante su mano. Pero lo vamos a hacer un poco más público. Cierra tus ojos, levanta tu mano y dile al Señor, yo necesito ayuda. Yo necesito ayuda, Señor. Mi mano levantada es signo externo de mi necesidad interna. He permitido que me intoxiquen con palabras de muerte. Pero también, Señor, te confieso, he intoxicado a otros con palabras de muerte. Hoy, por tu palabra, estoy consciente de que en mi lengua hay poder para dar vida y para dar muerte y yo escojo hoy elijo dar vida hablar bien y bendecir porque es lo que tus hijos hacemos que mis palabras den vida en tu nombre Jesús sáname de la basura que entró a mi vida a partir de hoy Quiero cuidar mi corazón. Corazón que te entrego, que te ofrendo. Elijo creerte a ti. Tu palabra dice que soy tuyo. Tu palabra dice que te pertenezco. Tu palabra dice que tienes pensamientos buenos para mí. Escojo creer tu palabra. Tu palabra me manda a ser de bendición para otros escojo creer tu palabra tu palabra me dice que puedo vencer el mal a fuerza de hacer el bien escojo creer tu palabra me apego a ti y te doy gracias en el nombre de Jesús amén, amén nos queda una semana más de tóxico y la siguiente semana amarse sus cinturones Porque allí es con avión Es otro nivel de tóxico Pero no te voy a decir de qué va a tratar la prédica Porque si no sería matarte La siguiente semana es increíble Como toda la serie Seamos honestos, es una buena serie Pero la siguiente semana está en otro nivel Voy a estarte esperando aquí la siguiente semana En tanto tú y yo nos volvamos a encontrar No te olvides que todo que encuentra a Dios, encuentra bien Te veo aquí, gracias